0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y ojalá que se hagan presentes a lo largo de este programa a través de una llamada telefónica, a través de nuestras redes sociales. Estamos pendientes de ustedes. 55, 43 arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues hoy tenemos un buen programa como todos los días. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Deyanira Morán y bueno, bueno, el fin de semana fue Noche de Estrellas, aquí los invitamos, tuvimos la oportunidad de, de, de invitarles a este evento que se llevó a cabo desde el mediodía del sábado y hasta las 10 de la noche y Ruth Salazar nos platicará cómo estuvo este evento donde... Lo que sí, muchísima gente que pudo observar las estrellas, que pudo observar al sol, a la luna, todo lo que aquí nos habían platicado desde el día viernes. Y hay un tema también en los temas nacionales, bueno, porque le tendremos también toda la información de la UNAM, como todos los días, pero en los temas nacionales, pues a esta eh, renuncia de MIT a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto qué significa? Porque además ya tiene una, una serie de actividades dentro del ámbito de los eh, priistas, se reúne con el sector obrero y demás para finalmente... Eh, pues terminar el día con muchos eventos, poder inscribirse, porque ya listan también el registro de los candidatos del PRI, bueno, vamos a platicar de esto, interesante, porque él es una persona que no está afiliada al PRI, no es un PRI, ha participado en otros momentos en la política, en el en las administraciones del PAN, en la administración del Partido Revolucionario Institucional, lo platicaremos aquí más adelante con la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de de la UNAM. ¿Por qué este perfil que se está viendo eh, pues ya encaminado hacia la presidencia de la república? Ya tendremos oportunidad de platicar con ella. También vamos a más adelante, pues vamos a tener un enlace hasta Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ya nuestro compañero Miguel Ángel Quemain, que ustedes lo conocen, periodista y conductor de Primer Movimiento, nos traerá todos los detalles de lo que ha sucedido allá en la Feria Internacional del Libro. Y también estaremos platicando sobre, eh, los invitaremos a un concierto conmemorativo de los 90 años del fútbol americano en la UNAM. Nuestra compañera Dulce Huet, entrevista a Sergio Castro, maestro eh, Sergio Arturo Castro Acosta licenciado en artes con en música orquestal para cine y televisión y ya nos platicará de este evento que también tendrá lugar el día de hoy. Hoy es lunes de Gaceta UNAM, también platicaremos con Hugo Huitrón, su director, para ver qué noticias nos trae en la Gaceta UNAM. Hoy es día de cartografía con Otto Cázares, que estará aquí con nosotros en el estudio, como todos los lunes, y también eh, Montserrat Muñoz nos presentará la cartelera de la sala, Julián Carrillo. Y también tendremos información de de cultura, por supuesto, aquí ya nos contará Tamara más adelante, un recuento de la muestra nacional de teatro que se llevó a cabo allá en León, Guanajuato, o que se lleva a cabo. Y también estaremos en el baúl de datos que nos prepara nuestro compañero Jesús Morales. Eh, y más, aquí eh, algunas invitaciones, que hay eventos de la UNAM hoy, mañana y toda la semana estamos pendientes para hacerles llegar y escuchar las invitaciones que les tenemos en los distintos campus universitarios así que pues nos vamos a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo En este lunes 27 de noviembre del año 2017, desde el ámbito universitario, le relatamos al mundo que asiste el rector de la UNAM, Enrique Graue, a la tercera cumbre de rectores Japón-México. En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. Continúan los festejos por el centenario de la autonomía universitaria en México. Dulce García tiene información que nos comentará más adelante. Y el sábado, les decía, se llevó a cabo la novena, ya es la novena edición de la Noche de Estrellas. Ruth Salazar nos platicará al respecto. El conocimiento sobre los anillos planetarios permite acercarnos a los procesos de formación de las lunas. Cristina Godínez nos prepara una nota al respecto. En temas nacionales, José Antonio Mid renunció a la Secretaría de Hacienda. En su lugar llega José Antonio González Anaya, ahora exdirector de Pemex, quien a su vez es sustituido por Carlos Treviño Medina. Tras su renuncia, José Antonio Mid anunció que solicitará su registro ante el PRI como precandidato a la presidencia de la República. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer los convenios de coordinación para el desarrollo del programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa que celebró con nueve estados de la República. La prohibición de las corridas a las corridas de toro será analizada este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la discusión y votación de una propuesta del ministro Fernando Franco. La fiscal especial en delitos sexuales y contra la familia de la región de Pánuco, norte de Veracruz, Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fue asesinada esta mañana. La noche de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó sobre la fuga de un interno en el Centro de Reinserción Social de Pachuca. El aire frío que domina el interior del país provocará ambiente frío en el norte, centro y oriente, así como evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En los temas de economía, alrededor de 6.6 millones de personas trabajan desde sus domicilios particulares, en puestos fijos o semifijos, o de manera itinerante, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En octubre, el valor de las exportaciones disminuyó 0.62%, su segundo retroceso consecutivo como resultado del descenso en los bienes no petroleros. Los mexicanos pagaron en promedio... 34.6% más por kilogramo de gas LP en noviembre de este año, comparado con los precios de diciembre de 2016. Esto según datos de la Comisión Reguladora de Energía. En los temas internacionales, poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte dañaría las economías de Estados Unidos y Canadá y reduciría su competitividad frente a Asia y e Europa, señala un reporte emitido por el Bank of Montreal. El Papa Francisco llegó este lunes a Myanmar en una delicada visita a un país de mayoría budista, acusado de estar haciendo una limpieza étnica contra los musulmanes Rohingya.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir? Este lunes inició el homenaje póstumo a Giovanni Sartori que organizó la UNAM en el Palacio de Minería. Lánzate, todavía alcanzas a escuchar la conferencia. ¿Hacia dónde va la ciencia política? La visión pesimista de Sartori. Con Mauricio Viroli y María Paula Safón a las 16.30 horas.
5: Aún tienes tiempo para acudir a la presentación del libro Visiones sobre la mediación tecnológica Asiste a las 16.30 al Auditorio de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia La entrada es libre
4: Hoy inicia el ciclo de conferencias de arqueología maya Viajeros e intelectuales en el área maya durante el siglo XIX Pero no te preocupes, tienes hasta el 29 de noviembre de las 10 a las 15 horas En el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas
5: Ciencia, crisis de la razón y sin razón es el nombre de la conferencia que impartirá José Luis Gutiérrez de la Universidad de la Ciudad de México, en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Date prisa, la cites a las 18 horas en el Auditorio C3. Campus RU
0: Y en, en los campus CRU se sigue, en los campus universitarios se sigue hablando, y dentro y fuera de, de los campus universitarios, Jorge, del muro que pretende construir Trump, que es una metáfora del desprecio al otro. Coincidieron en señalar los rectores de la UNAM y de la UDG que anuncian que se publicará el manifiesto que resulte del coloquio Los acosos a la civilización. Cuéntanos, Jorge Díaz, muy buenas tardes.
6: De Deyanira, buenas tardes. Y pues este coloquio fue organizado de alguna forma, el nombre lo dice, los acosa a la civilización, y que ha girado en torno a este polémico, a esta polémica construcción del muro entre México y Estados Unidos. Se ha visto desde el punto de vista político, económico, social, arte, cultura, todo lo que implica el hecho de no, no físicamente el muro, sino eh, esta separación entre las culturas de Estados Unidos, la mexicana. Bueno, pues la UNAM y la Universidad de Guadalajara eh, rechazaron todos los muros, tanto materiales como simbólicos, que buscan impedir el diálogo y la solidaridad. Enrique Grahue, eh, rector de la UNAM, y Tonatiu Bravo Padilla, rector de la UDG, dieron a conocer este manifiesto, un adelanto derivado de la participación Recordarás que anunciamos aquí que iba a haber 40 expertos internacionales. Bueno, está por concluir el coloquio. De hecho, eh, en unas horas más se estará concluyendo, pero ya se dio un adelanto. Y es simple y sencillamente el rechazo a todos los muros, tanto materiales como simbólicos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el rector eh, Enrique Graue en su participación allá en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
7: Creemos que con la caída del Muro de Berlín en 1989 se tradujo en la posibilidad de ampliar vínculos humanos y colectivos frente a las entidades monolíticas. En cambio, el muro que hoy se pretende construir en la frontera norte de México representa así una nueva amenaza para la civilización. Queremos decir las universidades juntas que rechazamos todos aquellos muros tanto materiales como simbólicos, que busquen impedir el diálogo y la solidaridad. Entre ellos, rechazamos la desigualdad social, económica y de género.
6: Y dijo el rector, es una metáfora del desprecio por el otro, concretamente dirigiéndose a la política eh, económica, racial, eh, política del de presidente de Estados Unidos que en todo momento ha rechazado la presencia sobre todo de mexicanos y de algunas otras partes del mundo sobre todo de, de mayoría musulmán y que pues ha sido directo y ya se ha peleado con medios de comunicación, se ha eh, puesto frente a, a actores principales en el aspecto ecológico, el pacto de París por ejemplo, decidió salirse salió, eh, también decidió abandonar eh, o que de Estados Unidos abandonara este acuerdo comercial con Europa y que fue mal visto, que fue eh, rechazado por muchos mandatarios del viejo continente, y, y pues eh, la situación continúa, dijo el rector, que otro valor democrático en riesgo es la libertad de expresión, como lo demuestra el creciente número de periodistas asesinados en nuestro país, la, la salvaguarda, de esa libertad no es solo responsabilidad gubernamental, sino de toda la ciudadanía y las instituciones en su conjunto. Esto por una parte de Yanira, uh -huh. pero el rector viajó hasta, eh, bueno, en estos momentos se nos, uh -huh. se nos informó que está en Hiroshima, uh -huh. en Japón, pero en esta cumbre, la teoría de las universidades... De esta isla asiática, eh, por ejemplo, te puedo decir que está la Universidad de Hiroshima, la Universidad de Tokio, la de Osaka, la tecnológica de Nagaoka, entre otras, y que analizarán la importancia de la innovación que contribuye a mejorar la vida de las naciones, el desarrollo sostenible. O sustentable como también se le conoce y la solución de los problemas de la sociedad moderna y que pues eh, además eh, debe ser eh, y es clave para la revitalización de la industria entre ambos países a pesar de las diferencias tecnológicas y del avance de la industria y la tecnología en japón que es eh, eh, hay que reconocerlo infinitamente mayor a la nuestra sin embargo eh, pues todos los egresados de la UNAM han logrado participar y también hacer sus descubrimientos, sus proyectos. Tenemos in, infinidad de, de ejemplos que podemos poner en ese momento y que sería eh, interminable el mencionarlos. Eh, carros eléctricos, eh, eh, la limpieza de aceite, tanto comestible como el, el combustible que se utiliza derivado del petróleo. En fin, México también participa y sobre todo la UNAM en este tipo de tecnología. Son 60 rectores uh -huh. de ambos países quienes estarán en esta tercera cumbre allá. En Japón. Esto es parte de lo que eh, hizo en Guadalajara el rector y posteriormente en su viaje y él estará toda esta semana allá en Japón, justamente en esta tercera cumbre.
0: Bueno, pues ahí nos estarás platicando todo lo que se haga allá en Japón con las distintas universidades de México y de este país de Japón. Muchas Por gracias. supuesto. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Muy buenas tardes a mi compañero Jorge Díaz. Vamos ahora con Virginia Sánchez para celebrar los 10 años de la inscripción del Campus Central de Ciudad Universitaria en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se llevó a cabo la instalación Murales
8: de Luz. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, tal como lo comentas. Hace 10 años que la riqueza cultural, artística y educativa que enmarca a Ciudad Universitaria fue reconocida por la UNESCO al incluirla en 2007 en la Lista del Patrimonio Mundial. De tal manera que para celebrar una década de tal distinción, la semana pasada el campus central universitario se vistió de luces. Un grupo de 45 jóvenes egresados de la UNAM que forman parte del taller de especialización en diseño de iluminación arquitectónica dirigido por Enrique Quintero fueron los encargados de montar los murales de luz. Se trata de unos sistemas de iluminación que fueron instalados desde la Torre de Rectoría hasta el Auditorio Alfonso Caso y que permitieron admirar desde otra perspectiva la belleza de algunos espacios universitarios, tales como la unidad multidisciplinaria, el Pórtico de Humanidades, los murales sur y oriente de la Biblioteca Central, el Muro Oriente de la Torre de Rectoría, el Espejo de Agua, las esculturas de jaspic y las Islas. Escuchemos a Marcos mazari Iriart director de la Facultad de Arquitectura y quien coordinó dicha iniciativa.
9: La ciudad universitaria es un referente a nivel internacional, pero también un referente tanto cultural como en la educación, en el arte de nuestro país. Y es por eso que la especialización en diseño y iluminación arquitectónica tomó este tema como un pretexto para que todos aquellos que vivimos la ciudad universitaria cotidianamente podamos mirarla con otros ojos, desde otro punto de vista, poder encontrar también lo que se puede descubrir a través de la luz, pero también transmitir un mensaje. de orgullo de ser parte de esta lista de patrimonio mundial, pero un mensaje sobre todo que habla de la identidad nacional y que a la vez poder llevarnos una reflexión porque esto lo que nos permite es darnos cuenta que los universitarios nos podemos dar el tiempo de reconocer el valor de lo que nosotros custodiamos todos los días y también de los que trabajamos aquí.
8: Cabe señalar que los murales de luz fueron presentados únicamente el pasado 23 de noviembre. Sin embargo, los carteles explicativos del trabajo se podrán apreciar en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas
0: tardes. Vamos ahora con nuestra compañera Cristina Godínez. El conocimiento sobre los anillos planetarios permite acercarnos a los procesos de formación de las lunas. Cuéntanos Cristina.
2: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Para conocer cómo se forman los planetas y las lunas en torno a las estrellas o en los sistemas solares... Investigadores del Instituto de Ciencias Físicas se han enfocado en el estudio del anillo F de Saturno, en donde encontraron que tiene diversas peculiaridades y una de ellas es la de estar fuera de la zona de Ross. El doctor Luis Benet del Instituto de Ciencias Físicas Unidad Morelos nos dice que este anillo causa sorpresa, tanto por su ubicación como por su escasa variación.
9: Y está justamente afuera de lo que se llama la zona de Ross. Adentro de esa zona es donde uno espera obtener anillos y entonces parte de las cosas que sorprenden es tenerlo justamente afuera. Lo otro que sorprende de este anillo es que, por un lado, tiene una variación temporal en escalas muy, muy cortas y, sin embargo, en, no sé... ...veinte, 30 años de observaciones... ...más o menos mantiene una precisión ...y más o menos observa en el mismo lugar... ...entonces no se entiende cómo a corto tiempo... ...en algún sentido a largo tiempo... ...no cambia bruscamente... ...y nosotros lo que hemos hecho... ...es tratar de obtener una explicación... ...con un modelito para ese efecto.
2: Para el doctor Bennett... ...la combinación entre observación y modelos matemáticos... ...les ha permitido llegar a ciertas conclusiones.
9: Y la misión Cassini... ...mandó cualquier cantidad de fotografías que uno puede interpretar, medir y de ahí obtener pues, ciertos números contra los que nosotros comparamos. Lo que nosotros hemos hecho es plantear este modelo, que es un modelo físico, si quiere decirlo así, matemático, que nos permite plantear un montón de ecuaciones diferenciales. Y lo que hacemos es meterlas a la computadora e integrarlas. ¿no? Eso se hace con muy muy alta precisión, como que esa combinación de cosas es lo que nos ha permitido encontrar esas zonas de estabilidad que no necesariamente son de equilibrio a muy largo plazo y que reproducen más o menos las observaciones. Cualquier entendimiento que haya sobre los anillos planetarios, no necesariamente solo los de Saturno o no necesariamente en particular el anillo F, permite entender los procesos de formación de las lunas en torno a los planetas.
2: El investigador explica que existen diversas teorías en torno a la formación de las lunas planetarias y una propone que éstas se forman a raíz de los anillos que están alrededor de los planetas. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Ruth Salazar. Aquí los invitamos para que asistieran el pasado sábado al evento de la Noche de Estrellas. Si se lo perdieron, pues escuchen de qué se perdieron para que a la siguiente puedan acompañar este evento. Evento Acudieron un universitarios, público en general. Y aquí la información con Ruth Salazar. Adelante.
10: Cuando ustedes piensan en espacio, probablemente lo primero que les viene a la cabeza es que el espacio es algo caro, que el espacio es algo complejo de ser hecho y que probablemente para muchos de nosotros, y hablo de mexicanos y de latinoamericanos, es que el espacio no es para nosotros, es algo que hacen otros países, otras naciones.
4: En las islas de la UNAM se llevó a cabo la novena edición de la fiesta astronómica más grande dedicada a la divulgación de las ciencias en México, la Noche de las Estrellas. Fue una tarde noche de sábado muy fría, fiel a la tradición, en donde bien podías armar un robot o ver la erupción de un volcán, escuchar sobre las novedades de los exoplanetas o conocer más sobre Marte. Podías ver la luna gracias a la decena de telescopios ubicados por toda la zona de las Islas de Ciudad Universitaria. Daniel Mendiola Esquivel, un estudiante de Ciencias de la Tierra en Orientación de Ciencias Espaciales, lleva seis años como voluntario. Para él es fundamental acercar a la gente a la ciencia.
1: Vienen muchas personas de los institutos a dar conferencias, el dar a conocer la investigación que se hace en México, los diversos temas que se abordan en investigación en la universidad y sobre todo acercar a la gente a la ciencia, somos un país en el que pues somos muy pocas personas las que nos dedicamos a la ciencia en general y yo creo que eso es lo más importante de este evento y es lo más rescatable, ¿no? que de algún modo estamos acercando a niños, a jóvenes, a, a este mundo de la ciencia que tanto lo necesita este país.
4: Para Isaac Corrala, compañero de carrera de Daniel, esta noche es muy emocionante porque muchos niños y jóvenes se emocionan y le transmiten esos sentimientos.
5: Bueno, en este momento estamos aquí observando la Luna. En un rato más eh, vamos a ver si podemos ver otros cuerpos como la constelación de Orión. Me emociona a mí observar, ¿no?, poder observar eh, los cuerpos. Y me, me emociona también que la gente se interese eso, en estos temas, ¿no? Digamos, aunque no sean científicos, simplemente eh, no, nos interesa saber, ¿no?, qué hay a, arriba, ¿no?, qué hay en el, en el universo, ¿no?
4: En esta ocasión, la conferencia magistral titulada La Luna, donde la ciencia ficción, la ciencia y México se dan la mano, estuvo a cargo del doctor Gustavo Medina Tanco.
10: Una democratización que hace con que el espacio cruce barreras de género, de edad, de razas y de culturas. El espacio se abre realmente por primera vez en la historia de la exploración espacial a toda la sociedad. En ese cambio de escenarios que hay a nivel del mundo, es que es lo que está haciendo la UNAM para poder propulsar y llevar a México a ser un actor en ese proceso y a darle el lugar que México merece. Piensen ustedes que México es entre la onceava y treceava economía mundial. Tiene que tener un lugar en el espacio. Es estratégico para México tenerlo.
4: Medina Tanco aseguró que es fundamental que México avance en la carrera espacial.
10: Instituto de Ciencias Nucleares hemos creado este laboratorio, el Laboratorio de Instrumentación Espacial, con el que estamos tratando de apoyar realmente el desarrollo nosotros participamos en procesos, en proyectos, efectivamente, de la NASA, de la Agencia Espacial Francesa CNES, de la Agencia Espacial Japonesa JAXA, y con diversos países como ser Francia, Alemania, España, Italia, Polonia, porque eso es lo más importante. Lo más importante en definitiva es formar los recursos humanos. El dinero solo no resuelve nada si no se tiene el conocimiento y la gente capaz de hacer las cosas y de trabajar en equipo.
4: De Yanira, esta es la información que te tengo. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Es la una con veintinueve minutos. Pasemos al tema, uno de los temas nacionales del día que es lo que anunció hoy el presidente Enrique Peña Nieto, la salida de José Antonio Mit de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hubo una conferencia a las diez de la mañana y en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos y ahí el presidente aceptó la renuncia de este colaborador en el frente de la Secretaría de Hacienda e hizo un reconocimiento personal, institucional al desempeño de Mit en tres secretarías que ha estado en este sexenio, en la, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la de Desarrollo Social y en la de Hacienda. Y bueno, posteriormente, pues ya vemos que el PRI lista registro para sus aspirantes presidenciales y el propio José Antonio Mitcur anunció que se registrará como precandidato del PRI a la presidencia de la República. Y bueno, eh, él es economista, ¿cuál es su perfil? Es de formación economista del ITAM, pero también ostenta el título de abogado por la UNAM, y además si algo podemos decir es que no ha militado en ningún partido como tal, ha estado acompañando a un gobierno panista también, y ha estado ahora en este del PRI. Así que vamos a platicar de este tema, le agradezco mucho, nos tome la llamada a eh, la doctora Marta Singer, ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, muy buenas Buenas tardes, bienvenida a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues, ¿cómo ve, doctora, este perfil que ahora, pues, se enfila hacia, hacia una candidatura presidencial? Primero como precandidato, porque también ahí están los tiempos electorales y están también otras manos que se han levantado ahí dentro dentro del PRI. ¿Cómo vemos, cómo, qué lectura le damos a ello, siendo que él, eh, José Antonio Mid, no es del PRI?
11: Bueno, eh, realmente eh, el hecho de que no sea un militante eh, con registro en ese partido eh, no le resta ninguna eh, diferencia eh, en términos eh, pues de lo que pueda llegar a ser eh, su campaña electoral ni eh, su programa político eh, y su programa económico para, para el futuro. Eh, lo que eh, llama mucho la atención es eh, el hecho de que eh, a pesar de que el PRI no estuvo eh, en la presidencia de la República durante 12 años, las prácticas internas sigan eh, estando tan aferradas al pasado eh, como el propio presidente señaló a lo que ellos llaman su
7: liturgia.
11: Eh, no es algo nuevo que, que finalmente adoptaran la de eh, arropar la candidatura de eh, José Antonio Mir, con lo cual, pues, eh, por supuesto que eh, debilitan aún más la eh, posible eh, eh, el, 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 la posibilidad que hubiese querido construir el Frente Ciudadano eh, en donde eh, están el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano porque bueno pues José Antonio Mir es una persona que igual eh, gobernó en, en el periodo panista o, o formó parte del gobierno parte. panista uh -huh. que eh, luego del lista Peña Nieto esto qué significa bueno pues que se trata de el candidato de la continuidad uh -huh. y se trata de un candidato que va a asegurar que el proyecto eh, que sea eh, impulsado en el país desde hace ya más de 30 años es el que eh, se busca eh, mantener y, y, y dar continuidad y sobre todo eh, pues cuidar a el gobierno saliente. Siempre eh, en los periodos eh, eh, de la hegemonía priista en el tiempo donde el PRI siempre ganó sin alternancia eh, hay que recordar que el candidato eh, ungido por el propio presidente de la República, pues luego terminaría distanciándose o deslindándose de este, no con una ruptura eh, que pudiera poner en riesgo la integridad del presidente saliente. Yo creo que un poco eso es lo que eh, eh, está planteándose con la candidatura de Mitt. Eh, que sin lugar a dudas pues va a ser bien recibida por eh, grupos eh, de interés en, en, en el país eh, como un candidato eh, que tal vez pudiera llegar a ser eh, eh, frente a eh, la oposición de eh, López Obrador que hasta hoy es quien eh, ha estado llevando la delantera en los sondeos de opinión
12: uh -huh.
11: eh, creo que eh, el debate que en algún momento estos sondeos de opinión arrojaron en torno a la posibilidad de que el Frente Ciudadano pudiese estar por encima del PRI, eh, ya con esta candidatura pues se da por descontado, eso difícilmente se va a poder remontar, y eh, pues quedará una competencia electoral y, y, y seguramente polarizada de nueva cuenta, uh -huh. como lo fue en 2006 y en 2002. Sí.
0: Es decir, doctor, este frente ciudadano al que pues también ha habido varias reuniones ya quedaría, digamos, un tanto cuanto debilitado ante ante la eh, ante esta figura ahora de José Antonio Miz?
11: Yo en lo personal creo Ajá, que sí, muy bien. debido a que eh, pues se trata de eh, el mismo electorado al cual está eh, uh -huh. eh, eh, buscando acercarse y eh, mientras que el candidato eh, digamos como candidato MID eh, está representando intereses tanto de panistas como de tristas uh -huh. eh, y de otros que eh, están ajenos a los partidos políticos en el PAN el, eh, la posibilidad de un discurso diferente eh, tanto certidumbre a eh, los eh, sectores que han sido beneficiados en, en este sexenio y en los anteriores, uh -huh. pues eh, sería muy difícil de eh, explicarles sí. eh, por qué sí eh, sería más conveniente un candidato distinto. Claro. Eh, ahí, digamos, eh, creo que reside la, la mayor dificultad, ¿no? eh, sobre todo porque eh, justamente el eh, MID al no eh, estar eh, participando desde, eh, digamos, eh, la fuerza interna del
12: prismo, uh -huh.
11: pues eh, eh, también eh, le permite conservarse como un personaje, entre comillas, apolítico, uh -huh. no comprometido con los intereses corporativos, no comprometido con eh, eh, esos afanes de, de eh, acercar favores, a cambio de eh, eh, beneficios, uh -huh. lo cual eh, pues tendrá que comprobar a lo largo de su campaña. Así y el es. hecho de haber sido eh, nominado por el propio presidente de la República, o claro. eh, digamos en esta jugada extraña del despate de Videgaray de de, de la semana pasada,
12: uh -huh. pues
11: eh, tampoco lo hace eh, eh, fácilmente distanciable de ser el candidato favorito de el
0: presidente de Estados Unidos,
11: ¿no? Al Así cual Biden eh, eh, Garay tanto se acercó uh
0: -huh. eh, en, en su tanta momento. La preocupación
11: claro. le generó acercarse en su momento?
0: Así es. Bueno, pues muy interesantes estas piezas que se van moviendo. De pronto, pues sí, hay políticas internas. Eh, alineadas al pasado como usted mencionaba hace unos momentos este es el candidato de la unidad también nos preguntaríamos y ahora pues se le está viendo muy sonriente a, jo a José Antonio Mid en este momento se encuentra en la CTM y hay una confederación de trabajadores de México y luego pues más tarde se reunirá con la confederación nacional campesina luego con la confederación nacional de organizaciones populares y hoy por la noche se registrará como precandidato a la presidencia de de la República para el 2018, es decir, ya pues todo preparado, todo enfilado para que tenga ahí también eh, pues eh, sitios donde pueda expresarse, donde ya estén también alineando a los propios trabajadores pertenecientes a la CTM, CNC, la CNOP.
11: Claro, pero pues eso que dice usted, candidato de unidad, de unidad habrá que ver. Exacto, sí, como pregunta
0: candidato de unidad.
11: Claro, si, ciertamente eh, Osorio Chong pues eh, eh, aceptó públicamente pues no tener intención no subirse de, ya la de, de, uh -huh. de 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 eh, fungir como como contrincante, lo cual no significa que eh, el, eh, otros sectores del mismo uh -huh. que han sido eh, echados de lado durante este sexenio vayan a aceptar eh, seguir estando eh, sometidos claro. pues, a, 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 esa, a esa línea. Sí, esta decisión que, que deja qué su negocian, paso dentro del PRI. ¿no? Claro ¿No? que negocian como negocian, uh -huh. qué posiciones son las que van a ocupar en las candidaturas eh, a la, al Senado y, y, y a la Cámara de Diputados, sobre todo porque, bueno, pues hay que recordar que eh, ahora iniciará el primer periodo de lo que puede ser una larga vida para... Estos eh, legisladores que van a tener oportunidad de reelegirse eh, con este marco eh, normativo que eh, no deja de tener eh, contenta a, 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 contentos a los electores en donde eh, finalmente las decisiones sobre eh, los triunfos electorales siguen siendo
0: opacas. Así es. Y decíamos, bueno, pues, que deja su paso dentro del PRI? Hay, hay otras personas también, que algunos que se bajan, como el secretario de Gobernación, pero, por ejemplo, Ivonne Ortega ha estado levantando la mano desde hace mucho tiempo. Es un, un perfil que ella, pues, también eh, había externado en varios momentos su intención por contender a la candidatura de su partido y, pues, también veremos tal vez a otros más, pero uno de los más importantes pues está, está ella, eh, Ivonne Ortega.
11: Claro, y bueno, pues también eh, vamos a poder ver cómo eh, opera en este nuevo eh, escenario esta tradición de eh, y apagar fuego, fuegos con, con, con beneficios personales uh -huh. y pues eh, veamos cómo quedan las candidaturas en los gobiernos locales, a los gobernadores locales que va a haber, eh, eh, se van a ver eh, votados también el año que entra uh -huh. y eh, pues el, el cúmulo de cargos de elección popular que pues son tres mil cuatrocientos aproximadamente por ahí, no, hay Así mucho es. que repartir
12: uh -huh. y
11: eh, pues mucho para que los grupos eh, opositores eh, eh, queden eh, conformes
12: Así con es.
11: esta decisión eh, cupular.
0: Muy bien, pues, doctora, muchas gracias por compartir con nosotros sus puntos de vista y, bueno, quizá esta sea la figura menos desgastada que en este momento se, se presenta, pero vamos a ver, todavía todavía siguen los movimientos. Este es uno, por supuesto, muy importante. Podría ser el candidato presidencial, aún todavía pues falta un camino para ello. Muchas gracias, doctora.
11: Y también habrá que esperar a ver qué hacen con el banco eh, central, ¿no?, Sí. Eh, que también tiene su vacante y tantos uh -huh. otros cargos que están eh, los senadores eh, todavía eh, pues eh, con ellos con su tiempo esperando para tomar decisiones sobre todo sobre el fiscal eh, eh, electoral y uh -huh. el eh, 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 cargo de eh, la procuraduría que eh, también es tan tan importante
0: claro que sí muchísimas gracias doctora
11: hasta pronto, que estén muy bien, saludos a la
0: auditoría. Igualmente, hasta luego eh, doctora Marta Singer académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ahí está el destape para precandidato de José Antonio Mitcuribreña.
1: Prisma RU, relatamos al mundo queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Escucha la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por Radio UNAM,
13: los viajes de la palabra.
0: Bien, y nos enlazamos hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya se encuentra nuestro compañero periodista y conductor de primer movimiento, Miguel Ángel Quemain. Me da mucho gusto saludarte, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
7: Hola, Villanira, muy bien.
0: Pues han pasado este, varias cosas en estos días, platícanos. Nos vas a estar sí, eh, platicando pasado. todos los días de lo que sucede allá.
7: Sí, muchas gracias, Enya, por el espacio. Fíjate que bueno, hoy, hoy fue este, hoy fue prácticamente pues, el tercer día de la feria, se inició desde el fin de semana, y desde la inauguración eh, se resaltaron varias cosas interesantes. El presidente de, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla, tuvo la oportunidad de la inauguración, en la que estuvieron pues, las principales autoridades de cultura, el, go el gobernador, el alcalde, este la secretaria de Cultura, de señalar cómo eh, eh, es la administración actual, la, la administración de Enrique Peña Nieto, ha sido una administración que ha sido la del recorte para la cultura. Todos los años se discute que la adjudicación del mismo presupuesto significa en realidad siempre un recorte de recursos para, para, la, para la cultura, sin embargo esta vez el 32% el punto treinta y dos del Producto Interno Bruto está dedicada a Cultura cuando el, eh, el presupuesto anterior era de punto cincuenta y dos por ciento. Es una petición, es un señalamiento importante porque está en el marco de los señalamientos que han puesto en crisis a varias universidad, a universidades del país uh -huh. que justamente el, eh, la, la NUYES y la iniciativa del rector de Graue en la UNAM, ha sido como no no permitir, que no permitamos que las universidades públicas cierren. Eso es una, es un aspecto muy importante que ha sido uno de los ejes de esta, de esta feria, donde el, el libro es el eje, pero uh, el eje, como ya lo hemos percibido, como lo habrás percibido desde el inicio de la feria, el fin de semana, pues es el libro. Uh -huh. eh, Paul Oster es una de las figuras eh, importantes eh, Este escritor estadounidense Que escribió la trilogía de Nueva York Y que es un, un nombre ya de referencia importante En nuestras letras Señaló una, un eje en el que el pasado de la poesía El pasado del cuento En la formación de, la, de una literatura pensante Y que mira hacia el futuro Es uno de los grandes legados Él como novelista ha dejado de pensar en la, en la novela como el ejercicio absoluto y mira hacia su tradición le hizo una parecida si cerraba los ojos que estabas oyendo hablar a Harold Bloom de, de la gran poesía anglosajona en este que ha marcado pues, toda, toda la literatura hasta nuestros días, uh -huh. y la literatura moderna de ese Edgar Allan Poe. Lo mismo fue para el premio, para el premio Phil, que uh -huh. es el, el tratado de escritor francés Emmanuel Carré, que es una de las eh, figuras en las que señaló que también justamente la, eh, la, la relación entre la literatura eh, la ficción y, y la realidad es un, es un puente que eh, es necesario que atraviese el escritor, compara con el cine que hay películas de ficción y películas que la gente las llama películas a, a secas y por otro las películas documentales. Esa, esa parte la, lo llevó a hacer esta distinción en que lo real es lo que le da la frente a uno, con lo que uno se golpea, y hay muchas formas de golpearse. La literatura es una experimentación necesaria y que hoy no puede ser más que una un, una, una literatura que diga yo y que se confronte de, manera, de esa manera con la realidad política. El yo es la manera en la que un escritor encuentra su verdad y y así que así se se encuentra en la en la vida hay una también hubo muchas cosas destacadas en la feria uh -huh. como tú como tú bien sabes Janine, es un es un, es un espectáculo es un espectáculo del pensamiento es una expresión muy importante de nuestras producciones y una de las producciones uno de los ejes políticos fue como lo han señalado aquí, el, los acuerdos de la civilización, uh -huh. que de muro a muro fue el coloquio, uno de los coloquios que comparte la UNAM con, el, con la Universidad de Guadalajara y que en esta parte como, como anfitriones dedicaron desde el sábado 25 hasta, hasta hoy hoy que terminará eh, en un rato en la Expo Guadalajara, el Salón 6 de la Planta Alta, el momento que se reúnen tipo Betsky, Anelena Vallette, Patricia Charpenel, Claudia Anzani y de García Canclini, hablar fundamentalmente de los intercambios culturales y el desarrollo. Estas mesas que empezaron el sábado a las siete de la noche con Lipovetsky eh, y oh, Fusina Cruz y Ralf Freeman son han sido como uno de los ejes en los que la feria es capaz de pensar el, el presente y el pasado de la civilización entre los temas que tienen que ver con la migración, con la corresponsabilidad, con la solidaridad, con, eh, con, la, con la cultura. Esta vez en Guadalajara lo que se discutió también fue la democracia y el internet, las dificultades eh, que atraviesan las libertades la política y las grandes organizaciones en la red, Jack Satali, Joanny Sánchez, Andrew y Rosana Fuentes Verain fueron los dedicados a reflexionar sobre este tema. Alicia Bárcena, Gary Gartley y Juan Pardinas también eh, dan el eje político. Y una, una visita que es un autor muy, muy conocido, que es eh, eh, Irving Walsh, eh, uh -huh fue una de las de las de las mayores atracciones fíjese que también eh, de Yanira, hay una presentación esta esta tarde que es eh, la de Sergio Ramírez que uh -huh. también eh, él representa pues un eslabón una bisagra entre el, el mundo latinoamericano el pasado el pasado que muchos de estos escritores representaron Cortázar García Márquez Donoso pero también Borges de ese. Eh, toda Leopoldo Lugones, toda una, toda una red de, de escritores eh, muy importantes de los que Antonio Escarmeta, eh, Abdur Elise eh, Púlveda son, son la, la generación que sucede a todos esos grandes escritores y que caminan por su paso ya también con el legado muy claro de la revolución cubana de las de las eh, de las visiones de independencia que dieron lugar a toda la movilización centroamericana algunos momentos que ya conocimos ahora en Bolivia en Brasil, en Chile y que son el eje de una, de una nueva manera de pensar Latinoamérica a partir de la literatura ganosa, el Cervantes, Sergio Ramírez, el Cervantes 2017 y con eso enfrenta una de una nueva manera el pensamiento en nuestra lengua que es uno de los más desafiantes para el futuro de de, de Europa y de Estados Unidos desde que llegó hace un año a la presidencia Donald Trump. El, uh -huh. el libro que es el, el eje de la presentación, la presencia de Sergio Ramírez, pues es una antología personal, 50 años de cuentos que también representan una, una visión de la autoedición, de la respuesta de, que el continente da a la literatura a través de concursos, de. A la, la, el legado que representa el periodismo cultural las revistas literarias y los suplementos que van a la baja pero ha sido el semillero de la presencia de la nueva literatura latinoamericana de la literatura que, que leemos hoy todos los días con César Aira, con Piglia, con una, con José Balsa, con toda una cantidad de escritores que pues le han dado un nuevo giro a nuestra lengua, ¿no? uh -huh. Esta también este presencia de César Ramírez muestra la importancia de la radio, hoy en primer movimiento tuvimos oportunidad de conversar con él
12: uh -huh.
7: y mostraba pues la importancia que tiene la radio en, el, en la conformación de una manera de contar historias, el cine, ¿no? los pequeños cines de pueblo, en los lugares que, que, que llamamos peyorativamente provincianos y que tienen un cine que les que es la ventana al mundo, la ventana de muchas cosas también, ¿no? Uh
12: -huh.
7: Hay una hay una una presentación también que llamó la atención este este fin de semana que tuvo este que hizo Joaquín Díez Canedo, que es el director general de Libros UNAM, que hago el paréntesis para señalar que Libros UNAM tiene un espacio en esta feria eh, enorme, tiene 6, 390 metros cuadrados de libros, 650 novedades, 28 presentaciones. Es un espacio verdaderamente hermoso el de, el, el de la UNAM y con una presencia pues, eh, del nivel de internacional, del mayor nivel internacional es algo que, que, que vale la pena ver y asomarse uh -huh. bueno, ayer estuvo la presentación de un libro de Tomás Granados, Salinas Tomás Granados eh, se incluye en esta historia ilustrada de México con el primer libro, que se llama libros, es una historia del libro en México, pero al mismo tiempo es una historia del papel, es una historia de las ferias del libro, es una historia de las publicaciones, una bibliografía enorme, un libro bellamente ilustrado que también presentó Enrique Florescano, y que vale mucho la pena leer porque también es, tiene que ver de una manera colateral con la historia del periodismo, con la historia de las revistas, con la historia de todo aquello que eh, atraviesa la cultura de manera impresa, ¿no? Y fíjate que, bueno, también como una parte importante en una revista que ya, es, ya tiene carta de naturalización entre nosotros, es Lumina. En su número 89, esta revista de la Universidad de Guadalajara, esta revista literaria en su edición de invierno, está dedicada a publicar una enorme cantidad de textos de poesía, de cuentos, de ensayos, de crónicas sobre Madrid. Lo titula en Madrid, 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 y está compuesta por toda la playa de, de escritores que en los últimos 60 años han atravesado esta ciudad de, de, enorme que hoy está claramente en la oposición de esta Barcelona que se resiste a ser parte de España, pero que están Javier Marías, José María Guelventz, Carmen Peire, Clara Obligado, Soledad Puerto, las Eduardo Benicuti, José Ramón Ripoli, Adolfo García Ortega, una, bueno, sería muy extensa la cantidad de autores madrileños, ayer tuvimos oportunidad de conversar con un momento con alguna era grandes que tal vez fue como la representante por parte de España de esta publicación, y bueno, es, Madrid sigue siendo un referente del imaginario de la cultura latinoamericana. Y bueno la feria continúa, te estaré reportando desde, desde aquí, desde Guadalajara, cómo, cómo se han desarrollado toda una serie de actividades muy encaminadas a la al reconocimiento de las letras europeas, de los cuentistas, de Brasil, que es uno de las, una de las presencias vivas de Latinoamérica, y la parte infantil, que también es una parte que normalmente la prensa descuida mucho, pero que tiene un espacio cada vez más grande en una feria que se entiende se como de profesionales, pero al mismo tiempo es una de las ferias más vivas en materia de lectores, los, los pasilleros abarrotan los jóvenes, los eh, niños, la gente con carreolas Es una feria muy familiar, no es minería, uh
12: -huh. pero
7: es algo, es un fenómeno muy muy interesante. de
0: Así es. Miguel Ángel, pues muchas, muchas cosas que pasaron en, ta, en tan solo estos eh, tres días, y yo también sí. invitaría a nuestro auditorio a que escuche el primer movimiento, ahí tuvieron varios invitados por la mañana, donde pues se le da un mayor espacio para hablar de todos estos temas, y por sí. lo pronto pues eh, yo te agradezco mucho, ya nos seguirás contando, ahí sabemos que es muy rico el programa, es extenso, hay muchas actividades, sí. y ya poco a poco nos irás platicando, Miguel Ángel Kemain Muchas pues, pues, gracias.
7: Muchas gracias, Anira, para ese privilegio.
0: A ti, pues hasta luego, hasta mañana, hasta muy bien. buenas tardes, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Bien, pues nos vamos rápidamente a la cultura con Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy rápidamente,
3: Deyanira. De sí, así es. Ya estoy aquí ahora en cabina. Eh, para los que nos escucharon, el día viernes yo me encontraba ya en, en León, Guanajuato, en la capital del calzado. Y bueno, estaba ya porque la muestra se llevó a cabo, la Muestra Nacional de Teatro, un encuentro muy importante en el ámbito escénico porque reúne diversos estados de la República Mexicana. En esta 38 octava edición que se llevó a cabo en León, Guanajuato, se reunieron 18 estados, entre ellos Tijuana, Oaxaca, Querétaro y también Puebla. Una muestra eh, auditorio que no solo abre espacio al teatro, sino a la reflexión de, de temas que afectan a la población a nivel político, económico y también social. Esta edición número 38... Que todavía se está llevando a cabo desde el 23 de noviembre Donde los maestros Tito Vasconcelos y Marco Petris Fueron galardonados con la medalla Javier Villaurrutia Por su aportación al Teatro Mexicano eh, cuenta con, con una, Contó con una curaduría por parte de especialistas Y una labor hermenéutica para encontrar el diagnóstico Que el Teatro Nacional está haciendo de la actualidad mexicana En este primer fin de semana de la Muestra Nacional de Teatro Hubo mesas de reflexión en torno a la violencia de género, de, se habló también de política y de discriminación. Platicamos con Roberto Mosqueda, él es intérprete y creador de Esto no es sobre discriminación, una obra que más allá de estadísticas o estudios, trata el aspecto humano y pone en evidencia un fenómeno que se filtra en cada aspecto de la vida cotidiana. Eh, escuchemos la parte inicial de la obra Esto no es sobre discriminación y después la entrevista realizada a Roberto Mosqueda.
14: Discriminación. Discriminación. Discriminar. De latín, discriminar. Seleccionar excluyendo. Dar un trato de integridad
15: a una persona
14: o a un colectivo por motivos raciales, religiosos, políticos.
12: Racismo.
14: Clasismo. Machismo, homofobia, xenofobia son algunos de los términos relacionados
4: con el
14: fenómeno de la TIS. Esto no es sobre discriminación, es una propuesta de, de teatro, bueno, nosotros le decimos teatro, danza, lo que sea, es una mezcla, una interdisciplina entre el teatro, la danza y el video. Entonces, básicamente es la historia de Pedro Díaz, que es un sociólogo, está inspirada en una historia real. Y es este hombre que viaja al otro lado del mundo para hacer doctorados, y maestrías y todo, y estudiar el fenómeno de la discriminación. Pero realmente en la obra te das cuenta qué fue lo que lo llevó a él a estudiar eso. Y está construida a partir de historias reales de, de, de personas específicas y todos los que la la construimos, que es Janet Juárez en la dramaturgia, Jaime Sierra y Janet Juárez en la co-creación. Jaime Sierra es un super coreógrafo de Monterrey, Janet es dramaturga de Monterrey, Joel Falcón en el video, Melissa More en la producción, Paola Arenas en la iluminación, que es también todo un gran viaje, y Mari Carmen Vélez en la asistencia. Entonces, todos le metimos de nuestras propias experiencias también.
3: Roberto, ¿qué se siente estar
14: en una muestra nacional de teatro? No manches, es así como... Mira, estoy aquí con todos los artistas. Y ay, no, que me peguen tantito. No. No, es para, para nosotros es un regalo muy grande es un regalo muy grande este Teatro Aurora del Instituto Viedo que es un teatro bellísimo fue... Muy bella la experiencia, o sea, prepararnos para llegar aquí. Tuvimos que reformatear un poco la obra porque inicialmente la propuesta estaba pensada para 70 personas, como en una cuestión de cámara, y nos asignaron este espacio. Entonces tuvimos que abrir la puesta en escena para 300, que fue lo que nos llegó ahora, según tengo entendido. Entonces sí reformateamos toda la propuesta y bueno, ahora ya tenemos como dos, dos propuestas, una para cámara y una ya grande, que creo que este es, con, con, esta, con esta experiencia de la muestra la obra maduro
3: y sobre todo esa dinámica que tienes también con el público. Sí,
14: sí, es, es mucha dinámica y, y es un contacto que, o sea, lo que alimenta la obra finalmente es los ojos del público, el reflejarte en el público, el sentirlos, el escuchar que se ríen, el escuchar que suspiran, los impulsos que les genera, le da una vida muy especial a la obra. Y al final del día creo que en el marco de la muestra es muy bello, porque finalmente la muestra lo que quiere o para lo que está planteado es para un diálogo y una reflexión. A veces siento que en, en cuestiones de comunidad artística llegamos a caer justo en estos temas de Ay, es que no me gusta lo que es que le falta verdad escénica es que no sé qué, es que yo no haría esto Es que ¿por qué no simplemente vemos lo que hay y aunque no sea de nuestro gusto tomamos de eso para nutrirnos, siempre hay algo que nos puede nutrir, entonces me parece que es hacer este diálogo que no se mete con estética sino con reflexiones puede generar una cohesión cultural y una dinámica muy muy fuerte y muy muy chida. Y
3: como dice la obra, esto no es sobre discriminación es, sino humanidad. Es
14: sobre humanidad
3: sin temor a equivocarme, creo que muchos hemos discriminado o hemos sufrido de, de discriminación, ¿no? Eh, si eres gordo, si eres flaco, si no lees, si lees mucho, si bailas o no bailas, si eres vegano o eres carnívoro también, ¿no? Y creo que, como nos compartió Roberto Mosqueda, el asunto de la, de la vida se trata de humanidad, de hermandad, no ver a quienes tenemos a un lado como la otra edad. Y, y bueno, el teatro es un espacio no solo de reflexión, sino también de catarsis y, bueno... De Yanira, amigos, el encuentro eh, contará con diversas sedes desde Teatros de León hasta espacios habilitados para las obras. El 2 de diciembre termina esta Muestra Nacional de Teatro de Limba. Se recomienda que quienes quieran asistir a alguna de las obras, conferencias o talleres, lleguen con suficiente tiempo de anticipación, ya que a pesar de que la entrada es gratuita, el cupo es limitado, o bien pueden participar en la página oficial www muestra muestranacionaldeteatro.com.mx desde donde quiera que se encuentre puede ser partícipe de las mesas de reflexión que se están llevando a cabo por hoy me despido y les deseo una excelente tarde bien pues muchas gracias Tamara Quirós vamos nosotros
0: mientras tanto a hacer un corte ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma
3: RU Prisma RU Relatamos al mundo
1: Nada de lo antes soportado podía compararse en terror con lo visto en ese instante.
13: Radio UNAM te invita a conmemorar los primeros 80 años de la inmortalidad de HP Lovecraft con el espectáculo teatral Aventuras Soníricas, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Existen distintas versiones de México. El México de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero
16: de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
1: Instituto Nacional Electoral, INE. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Este martes,
4: el doctor honoris causa Eduardo Matos Montezuma impartirá la conferencia Historia de la Arqueología en México. Acude a las 12 horas al auditorio Jaime Livac King del Instituto de Investigaciones Antropológicas.
5: La Facultad de Filosofía y Letras se muere de ganas de que asistas a la Conferencia Magistral Historia y Perspectiva de la Educación Latinoamericana Desafíos y Perspectivas Con la doctora Adriana Pruigros La cites a las 12 horas en la Facultad de Filosofía y Letras
4: la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita mañana a la mesa de análisis Coordenada Teórico-Metodológicas para el Análisis Sociológicos de la Violencia Juvenil Tempranito a las 9 horas en la sala Lucio Mendieta y Núñez
5: Mañana martes 28 continúa el homenaje póstumo a Giovanni Sartori en el Palacio de Minería. A las 10 horas puedes escuchar la conferencia La Ingeniería Constitucional de Sartori. Más tarde, a las 12.30 horas, La Mesa Redonda, El Legado Intelectual en la Ciencia Política.
0: Bien, continuamos, continuamos con la información Ya se encuentra aquí mi compañero Jorge Díaz Antes quiero invitarlos también Tuve la oportunidad de ir el fin de semana A una obra de teatro que está ahí en, en el Centro Cultural Universitario eh, Y una obra que es La huida de Quetzalcóatl Que en algún momento ya también la hemos recomendado En este espacio Que habla del concepto del tiempo Y nos preguntamos ¿Es posible escaparse del tiempo? ¿Qué tan espectacular puede ser la filosofía? Y bueno, pues una disertación filosófica que que podemos encontrar ahí en escena, eh, con muchos personajes, el personaje principal, Quetzalcoatl, un vestuario maravilloso, una obra con mucho sentido, una obra de teatro, que pues ni más ni menos participan eh, en esta, pues que es una adaptación e investigación de la huida de Quetzalcoatl, de Miguel León Portilla, y bueno, pues también eh, participan Eduardo Matos Moctezuma, ahorita que eh, se señalaba de una, se invitaba a una de sus conferencias, y también en las supervisión filosófica están Juliana González y Mercedes de la Garza, recién nombrado Noris Causa, y bueno, pues ahí le recomendamos también esta increíble obra, está mm, realmente muy interesante ahí en el Centro Cultural Universitario, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Ahora sí, Jorge, pues vamos contigo y platiquemos, ya nos adelantabas un poco, para las elecciones presidenciales de 2018, habrá una participación cercana al 70%, dijo Lorenzo Córdoba, será presidente del INE, que advirtió que a pesar de los avances en el sistema de partidos políticos, necesitamos hacer una pausa para su revisión. Córdoba participó en un homenaje póstumo a Giovanni Sartori. Cuéntanos, Jorge Díaz, acerca de estas cifras y lo que sucedió en este evento.
6: Bueno, fue un homenaje póstumo a, a Sartori de Yanira. Hace siete meses eh, se perdió la presencia física de Sartori, pero ahí están sus escritos, sus libros, 35 libros los que escribió el maestro italiano de origen que vivió por supuesto en su país, en Estados Unidos mucho tiempo dando clases incluso en la Universidad de Columbia, una de las más importantes de aquel país y que también recibió el doctorado honoris causa por Ajá. la UNAM en la época donde Juan Ramón de la Fuente era rector de la máxima casa de estudios hubo varios ponentes eh, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM habló de la obra y de una, una frase que el mismo Sartori se definía él a sí mismo de cuál era su personalidad qué era lo que hacía en lo que a él le gustaba y en lo que era especialista la ciencia política habló Sartori en mucho tiempo de las definiciones que hizo Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta, la dic, este, la, el partido único, pero Sartori dijo, no, para mí es la nación de un partido hegemónico. Hablando del PRI, por uh -huh. supuesto, y bueno, ahora con estos momentos políticos que está viviendo el país. Pero bueno, Mónica González Contró hizo... Eh, alusión a esta frase con la cual se definía el propio Giovanni Sartori.
18: Un superviviente de otro tiempo, uno de los últimos dinosaurios que aún creen que lo importante es intentar conseguir que se entienda un problema y no sólo aportar nuevos comentarios y análisis. Fin de la cita. Es en este sentido que considero oportuno re referirme a la presencia, contribución y gran influencia que este gigante del pensamiento político ha tenido en la vida de nuestra universidad.
6: Bueno, le tocó el turno a, al señor Lorenzo Córdoba Vianello, que sabemos es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y señaló que las elecciones son o calibrarán la democracia en México para en el 2018. Aún se necesita, dijo, una pausa en la democracia eh, para que, que y que hemos formado alrededor de 40 años. Eh, en los años 90, dijo Lorenzo Córdoba, Santori se sorprendió con el cambio que tuvo México a este partido hegemónico. Y que, bueno, pues surgieron otros partidos porque, dijo, la competencia existía, pero solamente en el papel. Mm, había otros partidos, el Partido Comunista, uh -huh. el PESUM, recordarás, una serie de partidos y que han Farm surgido. Ándale. Uh -huh. Y que, este bueno, pues simplemente estaban ahí en las boletas, pero ¿quién siempre ganaba? Era el PRI por su aparato político que tenía en aquel entonces. Pero dijo, nuestro sistema electoral ha sido exitosa, la, la alternancia es real. Eh, puso el ejemplo de que en tres años de existir del INE ha habido catorce alternancias en distintas entidades del país, esto jamás se había dado, dijo, y habló de que será entre el 68 y el 70% de participación del electorado en las elecciones presidenciales de julio próximo del 2018. Entonces eh, dijo que él es un convencido de que el sistema de partidos está consolidado, sin embargo, hay que hacer una pausa para su revisión, porque, bueno, dejó entrever que ya son demasiados los partidos. Que en otros países son dos, tres máximo, algún independiente por ahí, pero que en México se ha dado este, este crecimiento de los partidos políticos. Vamos a, a escuchar parte de lo que dijo el consejero presidente del INE.
9: En los últimos tres años, de 24 gubernaturas disputadas, en 14 se optó por la alternancia. En estos tres años estamos ante el periodo similar de mayor alternancia en toda la historia de nuestra democracia tercer lugar, la era de gobiernos divididos inaugurada en 1997 se mantiene como una constante y debo subrayar que esta diferencia entre partido que gobierna y la ausencia de mayorías predefinidas en los congresos no ha impedido ni la construcción de acuerdos parlamentarios ni la evolución de reformas estructurales en el país, aunque las enseñanzas del profesor Sartori en materia de gobernabilidad siguen todavía siendo una luz señera para cómo tenemos que transformar nuestro sistema político.
6: Bueno, eh, es, habló de que Ahora quien gobierna, quien es el poder ejecutivo, ya sea a nivel estatal o federal, se ve de, algo, de alguna forma acotado por los congresos, que no hay una mayoría, no fue así en este sexenio, por ejemplo, uh -huh. en donde el presidente era del PRI o es del PRI y el congreso pues es de mayoría priista. Entonces, uh -huh. eh, ahí hubo una especie de contradicción, pero en y su llamado momento... Llamado carro completo, ¿no? Por supuesto. Sí. Ganan
0: todo el Congreso, ganan la gubernatura, por ejemplo, las alcaldías y bueno, pues todo y, eso. Y
6: este manejo de que, por ejemplo, ganando el Estado de México, se uh -huh. tenía asegurada la presidencia de la República, que es lo que pretende hacer nuevamente el Partido Revolucionario Institucional para el 2018. En su momento, el embajador de, de Italia en México, Richie Macota habló justamente de eh, lo que se decía en los años 60, 70, incluso en los años 80, uh -huh. acerca de la democracia virtual de México. Escuchemos parte de lo que dijo el embajador
17: Muchos comentaristas
1: solían incluir a México en los países dictatoriales y hablaban del PRI como el único partido del Estado. Mientras Mario Vargas Llosa hablaba de dictadura perfecta en referencia al PRI, bueno, Octavio Paz dijo dictadura blanda, pero... Sartori propuso una nueva definición, la de partido hegemónico, en un sistema político caracterizado por un presidencialismo autoritario con poderes extraconstitucionales, lo que sin embargo no evitaba la presencia y la representación limitada de otros grupos políticos.
6: Así es de que, bueno, distintas las opiniones de quienes participaron en este homenaje póstumo de Yanira, uh -huh. pero lo que sí es cierto es que eh, en estos momentos ya el PRI, vamos a decir, no la tiene segura, uh -huh. a pesar del candidato que quiera poner porque ya existen otra serie de institutos políticos que pueden dar la pelea para el 2018 y en eso coincidieron todos los que hablaron durante este homenaje.
0: Así es, nuestro sistema de partidos, nuestro tema de la democracia también, algunos que siguen poniendo en tela de juicio, este tema realmente es una democracia. Y lo que decía Richie Macota, ¿no? Interesante, un partido hegemónico, sino quizás una dictadura, pero sí un partido hegemónico. Tuvimos 70 años de PRI, luego una alternancia, luego otra vez PRI y ahora pues... Quizás la moneda es en el aire, Va, se van aclarando algunas cosas, se van moviendo piezas sobre todo, pero pues ya veremos, esto se pondrá muy interesante también a la discusión, Jorge. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, Deyanira.
0: Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, distinguen a cuatro investigadores de la UNAM con premios nacionales a la trayectoria histórica. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal, Leonida? Nuevamente, buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Pues con el objetivo de estimular el conocimiento histórico sobre las revoluciones que han definido la vida nacional, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México hizo entrega de los premios nacionales a la investigación y trayectoria histórica 2017 y de los 18 reconocimientos otorgados, The cat cuatro fueron para investigadores de la UNAM. Se trata de Ascensión Hernández Triviño, del Instituto de Investigaciones Filológicas, María Elisa García Barragán, del Instituto de Investigaciones Estéticas, y de Sergio García Ramírez y José Gamasto Ruscos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, les comparto una breve referencia de por qué fueron distinguidos estos investigadores. Ascensión Hernández Triviño es una importante y destacada estudiosa de la historia de la filología mesoamericana, y encargada del Seminario de Cultura de Náhuatl, Asimismo, la esposa del de, de, distinguido Miguel León Portilla también ha realizado importantes estudios sobre el exilio español en México durante el siglo pasado. Por su parte, María Elisa García Barragán, exdirectora del Museo de San Carlos, es una reconocida historiadora, quien ha conjuntado sus estudios sobre los pintores Juan Cordero, Ángel Sárraga y Cordelia Urueta al estudio del muralismo mexicano especialmente de José Clemente Orozco. Asimismo, ha estudiado las expresiones literarias mexicanas de los siglos XIX y XX, las manifestaciones plásticas y la representación gráfica. José Gamasto Ruscos fue director fundador del Museo de las Constituciones de la UNAM y actual director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Facultad de Derecho y fue reconocido por sus estudios de la Constitución de 1917. Finalmente, Sergio García Ramírez, quien fuera juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aportó la primera conceptualización del control de convencionalidad que se adaptó a la Constitución Mexicana para establecer que la interpretación de los derechos humanos se base en los tratados internacionales. Así que les enviamos una cordial felicitación a los cuatro investigadores premiados. Este es mi
0: reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí la, eh, temas de filología, Alexa... El español en México, el muralismo mexicano, entre otros temas, de por qué fueron galardonados estos investigadores. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Se cumple un centenario de la autonomía universitaria. Dulce García nos tiene la información al respecto.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La autonomía universitaria es una de las cualidades más importantes que tienen instituciones educativas como nuestra máxima casa de estudios. Pensar la autonomía universitaria es un desafío constante y con una perspectiva histórica. En México, la autonomía universitaria ha cumplido ya 100 años. La primera universidad autónoma de nuestro hemisferio fue la Michoacana. El hecho representó un producto típico y específico de la Revolución Mexicana. Así lo consideró el doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
1: Es, por cierto, un aspecto que no se ha explorado como eso, como un capítulo de la Revolución. ¿Y por qué lo digo? Porque el primer proyecto de autonomía universitaria en México fue encomendado por José María Pino Suárez, vicepresidente de la República y titular de la cartera de Instrucción y Bellas Artes, a su secretario particular, José Inés Novelo. Sabemos que no prosperó la iniciativa. Posteriormente, en 1914, ya en plena revolución constitucionalista, cuando el proyecto es retomado, y curiosamente la primera propuesta la hace José de Natividad Macías, quien después colaboraría como uno de los autores del proyecto de constitución de 1917.
20: Durante la mesa redonda Centenario de la Autonomía Universitaria en México, llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, diversos expertos hablaron de la importancia de la autonomía, en donde la abogada general de la UNAM, la doctora Mónica González Contró, dijo que esta cualidad universitaria es un atributo constitucional, pero también un principio que debe ser actualizado y comprendido, de acuerdo con cada momento histórico. La
18: posibilidad de autorregularse implica también una eh, responsabilidad muy seria, y nos hace falta, en este sentido, por ejemplo, yo les diría, pues en la UNAM, pero también en muchos otros, hacer una revisión también de toda nuestra normatividad para adecuarla al nuevo marco constitucional. Porque tenemos todavía, pues, algunas eh, normas universitarias... Pues que no eh, concuerdan precisamente con el marco eh, constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Y desde luego en todas las decisiones públicas.
20: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la doctora González Contró destacó que otro reto de la autonomía universitaria hoy día es el de la transparencia, pues instituciones educativas como la UNAM tienen que ser ejemplo de transparencia proactiva de los recursos públicos. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce.
1: Prisma RU.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 22 Minutos. Vamos ahora a escuchar esta entrevista de mi compañera Dulce Wet, que entrevistó a Sergio Castro, al maestro Sergio Arturo Castro Acosta, licenciado en Artes eh, con maestría en Música Orquestal para Cine y Televisión. Y hoy nos van a invitar a un concierto conmemorativo de los 90 años del fútbol americano en la UNAM. Adelante. <música>
17: Buenas tardes amigos de Prisma RU, los saluda con mucho gusto el maestro Sergio Castro, soy el director de la Orquesta Sinfónica Consorcio Musical Mozart, con la cual los queremos invitar a todos ustedes al concierto que vamos a celebrar hoy en la noche, a las 7 de la noche, en la sala Nezahualcó, el, el Centro Cultural Universitario, para festejar los 90 años ...del fútbol americano... ...en un evento conmemorativo... ...que la Universidad Nacional Autónoma de México... ...organiza para todos ustedes... ...para toda la comunidad... ...y para todo el público en general. Decidimos iniciar el repertorio del concierto... ...con una obra de los grandes maestros clásicos... ...esto como una introducción... ...a lo que va a ser la conmemoración porque las grandes obras que se van a interpretar después de, de atrapados los clásicos, también se han vuelto clásicas, o sea, todo lo que vamos a tocar es clásico, y entonces, antes de empezar, para darle una introducción a la ceremonia de conmemoración de los 90 años de, del fútbol americano en la UNAM, hemos decidido arrancar con Atrapados en los Clásicos, esta obra que recopiló el maestro Luis Clark y a la que yo le hice un arreglo especial para la orquesta Consorcio Musical Mozart, porque como se van a tocar muchos muy diferentes estilos y géneros, entonces decidí que tenía que ser una orquesta de cuerda, tenía que ser una big band y tenía que ser un grupo de rock. Y para poder tocar todos esos estilos, tuve que rehacer los arreglos de Atrapado en los Clásicos para esa orquestación. En este concierto lo que queremos es hacer un recorrido musical a través de las diferentes épocas del fútbol americano con música que indirecta o directamente ha influenciado en el desarrollo del fútbol americano. Este programa que lo diseñé para poder hacer un recorrido musical que abarcara todas las épocas y que contuviera música de cada una de esas épocas para hacer un recorrido de la música que había en esas épocas. Esa música nos influenció directa e indirectamente. Directamente desde el inicio, cuando el coach Tapatío Méndez fue a la Universidad de Notre Dame y adoptó el himno de batalla de los peleadores de Notre Dame y se lo transmitió a los jugadores aquí en la universidad, por eso es directamente. Esa música se llama Marcha de la Victoria de los Peleadores de Notre Dame. Entonces, en ese recorrido yo voy a tocar música de swing, o sea, de las grandes bandas, luego música de la época del rock en todas sus décadas, desde los 50 hasta 1999, 2003... Tenemos música de Queen, que en los 70s influyó mucho a los equipos de fútbol americano de la UNAM, adoptando precisamente como himno de batalla. Y finalmente vamos a cerrar con un repertorio de las canciones que se hicieron especialmente para el equipo de la universidad. Una de ellas es el Mambo universitario que hizo Pérez Prado, la otra es el Chachachá que hizo el maestro Pepe Luis, y luego está el rock universitario que hicieron los Silver Rockets, que es un grupo de la época de los rockeros, de los rebeldes del rock, de los locos del ritmo, Enrique Guzmán, de Alberto Vázquez, etcétera Y es una música hecha especialmente para darle realce al equipo universitario de la, de la UNAM. También vamos a interpretar el famoso Pim, 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 que está basado en los aires vascos. Y ese se canta siempre antes de un partido, Inclusive También luego al final y que es un grito de batalla también que ha iniciado directamente en los equipos de fútbol americano. Y vamos a cerrar con un final solemne que es el himno universitario donde vamos a invitar a toda la gente a cantarlo y pues obviamente es el colofón, el clímax del concierto, ¿no? Consorcio Musical Mozart es una asociación que creamos hace 13 años con el objeto de que los músicos pudiéramos interpretar las grandes obras de los grandes maestros y difundir esas obras a través de los conciertos para acercar a la gente, a la cultura, al conocimiento de estas obras. Contamos con varios grupos de los que se encuentran desde luego la Orquesta Sinfónica Consorcio Musical, tenemos a la banda de jazz ERD, tenemos el grupo de rock de la Academia Piccolo Mozart, entre otras organizaciones. Aquí lo interesante es que somos músicos de muy diferentes estilos, de diferentes medios, de diferentes ciudades y que lo que hacemos es juntarnos para hacer música por placer, por gusto. Jugué fútbol americano en los 70s y fui jugador de los Pumas. Jugué con los cóndores de la universidad, jugué desde que estaba en la prepa 8 y fui seleccionado de la universidad. Por eso es que entiendo un poquito lo que queremos hacer. Viví, sentí mis clásicos, jugué contra el Politécnico, jugué contra Águilas Blancas y sé lo que es, es estar en una cancha de fútbol americano y sentir a la tribuna y un estadio lleno. Yo no sé si sea muy presuntuoso de mi parte, pero creo que soy el único director de orquesta que ha jugado fútbol americano en la universidad. Los boletos los pueden conseguir en Ticketmaster y en las oficinas de la Dirección General del Deporte de la UNAM que se encuentran frente al Estadio Olímpico Universitario en el lado poniente, donde era la tienda de la UNAM. El costo es de 200 pesos en el segundo piso y 250 pesos en el primer piso. Nosotros, como Consorcio Musical Mozart, hemos realizado muchísimos conciertos, y no solo en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, en Guanajuato, en Quintana Roo, o sea, en diferentes estados, y la respuesta siempre ha sido eh, excelente. La gente está ávida de escuchar música, y cuando se trata de música clásica, si no la conocían, se sorprenden, se entusiasman, y si la conocían... ...con mucho más razones... ...el entusiasmo siempre ha sido altísimo.
12: We And we'll
17: el hacer medlis o, o purrís... ...es bastante complicado... ...porque el chiste es que se entienda... ...que se conozca la obra... Y que no se pierda el contenido realmente de la obra. Sí, me ha costado mucho trabajo los arreglos para, para los diferentes popurrís. Desde luego, el, el de Atrapados en los Clásicos, pues casi casi lo resolvió el maestro Luis Clark. Yo le añadí el guapango, porque creo que es importante que toquemos música mexicana también, de los grandes maestros, en este caso José Claudio Moncayo. Pero ya lo de los popurrís, por ejemplo, del rock y de Queen, me ha costado mucho trabajo integrarlos para que no pierdan su esencia. Sin embargo, la idea es un recorrido musical en realidad el concierto es un homenaje a los 90 años del equipo y del fútbol americano en la universidad, no es un evento para que vayamos nada más a escuchar la música como cada domingo que vamos a escuchar a la FUNAM en un repertorio que va cambiando cada semana, aquí la idea es hacer el recorrido musical en una hora y entonces sí se tiene que pensar en poner cierto contenido que transmitiera la música de esa época y que la gente además la disfrutara. Esta noche a las 7 en la sala en de el del Centro Cultural Universitario vamos a estar interpretando este recorrido maravilloso musical en conmemoración de los 90 años del fútbol americano en la universidad. Vamos a hacer 60 músicas. Ojalá que nos acompañen.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: Internacional RU
0: 2 de la tarde con 32 minutos. Nos vamos ahora a los temas internacionales a través de las breves internacionales con mi compañera.
4: Ruth Salazar. Rusia llama al diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, en lugar de las amenazas mutuas, para lo cual ofreció un plan diseñado para solucionar el problema nuclear norcoreano, el cual fue detallado por el viceministro de Exteriores ruso Igor Morgulov.
1: Pyongyang no realiza ni ensayos ni lanzamientos desde el 15 de septiembre, y si la moderación que ha demostrado en los últimos dos meses hubiera sido correspondida recíprocamente por parte de Estados Unidos y sus aliados, entonces se podría proceder con la segunda etapa de nuestra hoja de ruta, es decir, iniciar las conversaciones directas estadounidenses norcoreanas.
4: El gobierno indonesio elevó al máximo el nivel de alerta en la isla de Bali por el riesgo de erupción inminente del volcán Agún. El presidente cesado, Carles Puigdemont, declaró que Cataluña debería votar si quiere pertenecer a la Unión Europea, a la cual calificó de países decadentes y obsolentes. Por su parte, la Unión Europea renovó la licencia del glifosato, el herbicida considerado probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.
10: Mañana
4: a defender cualquier fraude que Habla Salvador Nasralla, el candidato opositor que aventaja en cinco puntos al presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, según los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo. Cuba también celebró este domingo comicios municipales considerados el primer paso del proceso para nombrar en febrero al nuevo presidente cubano. De acuerdo con Alina Balseiro, presidente de la Comisión Electoral, votó el 82% del electorado. Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Cartografía RU con Otto Cázares Bien,
0: pues ya estamos en Cartografía RU y nos acompaña Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto?
15: Estoy muy bien, contento de saludarlos mando un abrazo a los que nos escuchan y en esta cartografía yo quiero empezar con una anécdota personal uh -huh. y les pido que imaginen una mañana de sábado probablemente del año 1987. Esa mañana yo la recuerdo soleada y quizás este sol era un sol de marzo. A mi hermano y a mí, que éramos unos niños pintores, nos habían invitado a un programa de radio infantil de título Los Grillos Cantores, o algo por el estilo. De la radio mexiquense, nos invitaron a hablar de lo que pintábamos. Y esta fue quizás Mi primera aparición radiofónica uh -huh. El entrevistador del programa nos, nos preguntó desde cuándo pintábamos Y mi hermano respondió Pintamos desde muy niños Desde los cinco años Teníamos siete <risa> <risa> uh -huh. Después el que llevaba el programa Nos hizo una pregunta Yo diría metafísica ¿Por qué pintan? Nos preguntó Buscando quizás una respuesta más bien cotidiana Yo no chisté ni un solo instante, y dije con absoluta seguridad, pintamos porque nacimos con el don. Muy bien. <risa> nacimos con el don, es decir que intrínsecamente, culturalmente, yo pensaba en el obsequio divino, en el carisma que ofrecen a los mortales las instancias divinas, creía con absoluta seguridad que nuestro quehacer como niños pintores, era un llamado que que trascendía a lo viviente, un deber ser trascendente, ¿no? En esa respuesta se trasluce una idea frecuente, y que yo como niño tenía inoculada, de que el artista es un elegido, un monstruo de sentido, cuyo sentido en la adultez más bien se diluye, y cuyo vislumbre en la infancia, pues, era muy claro, nunca más, He tenido una tan firme respuesta en cuanto a mi vocación uh -huh. como cuando tenía siete años. Nunca más he respondido con esa contundencia a la pregunta de por qué pintas. Eh, nunca más he tenido esa sensación de seguridad. Pintamos porque nacimos el don fue porque este, nacimos, ya, nacimos con, con el, el don fue Ajá. la respuesta. Una seguridad semejante hubo en una niña inglesa de nueve años de nombre Taylor Caldwell que escribía cartas a Andre Gide diciéndole que ella, como él, también era una escritora. Eran cartas que le escribía de siete años, más uh -huh. o menos, a, a André Gitz. Pero también cuentan las leyendas literarias que el doctor Samuel Johnson... ...escribió a los tres años una oda a un patito... ...después de que el niño lo hubiera pisado y matado accidentalmente. La oda al patito del doctor Johnson según la leyenda se escribió con el espíritu grande con la misma seguridad augusta con que Virgilio describió los amores de la reina Dido con Eneas en Cartago la segunda leyenda infantil es que Wagner el compositor Inverbe escribió una tragedia donde al final todos los personajes que aparecían en la obra que eran poco menos de cien, terminaban muertos envenenados todos en el tablado escénico el niño Wagner se tenía a sí mismo por un nuevo Sófocles. Yo en otro tiempo, y en estos espacios en radio, he reflexionado acerca del caso Minudruet. No sé si recuerdes este caso. Eh, a partir de este caso, el sardónico Jean Cocteau acuñó la terrible frase, todos los niños tienen talento, menos Minudruet. Minudruet era una niña que publicó varios libros de poesía, ...antes de cumplir los diez años de edad... ...y a la que después de acusarla de, de no ser ella... ...la que escribía esos versos... ...se la sometió a una humillante prueba... ...en la que la encerraron en una habitación... Uh -huh. ...en la que solamente había un escritorio... ...una hoja y un lápiz... ...dejaron ahí a la niña Minutruet por algunas horas... ...y después del paso de estas... Eh, ...la niña salió con una composición poética en la mano... ...Minutruet pasó la prueba pero nunca más volvió a escribir. La sabiduría antigua decía, aquel que muere joven, a ese lo aman los dioses. En un momento el sentido de esta frase se hará evidente. Un niño vive la verdad como forma de imaginación. Un niño crea verdad. Para el niño la vida no está dada. La vida es construida, y esto cualquier epistemólogo serio puede decirlo de cualquier ser humano de la edad que sea, no exclusivamente acerca del niño. La realidad no existe, la realidad se crea, y esto en el niño se evidencia cuando juega, pero si el niño además juega con el arte, esto se convierte en algo, creo yo, incontrovertible. La infancia es la prehistoria de un artista adulto, desde luego, pero... ¿Y si el niño muere? La niña artista Minudruet murió, puesto que dejó de escribir. La tragedia artística de Mozart es haber dejado de ser un niño artista. Como niño artista era en vida un lucero. Como adulto artista fue un fracaso. Vivir la verdad como hace el niño es la forma más profunda de imaginarla. ¿A qué me refiero con esto? Trataré de explicarlo con un ejemplo. Rubén Bonifaz Nuño, el gran poeta y también latinista de primer orden del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, escribió un libro estupendo acerca del poeta latino, inventor del amor recíproco, Ovidio Publionazón, alguien del que ya hemos hablado en estos espacios. Bonifaz Nuño se preguntó en su libro, ¿el poeta del amor conoció el amor? ¿El poeta del amor fue correspondido en la pasión amorosa? La respuesta que yo daría es sí, por supuesto que sí, puesto que él lo inventó, necesariamente es verdad. Y lo mismo podemos preguntar acerca del otro periodo ovidiano, sobre todo cuando el poeta cantó acerca de los dioses y sus transformaciones. La pregunta de si Ovidio creía en los dioses, la respuesta sería claro, puesto que los creaba, les daba realidad con sus cantos. Vivir la verdad eso lo hace el niño, el poeta, el artista. No encarnan la verdad, sino más bien la crean. Si ya se tiene la verdad vivida, ¿cómo se hace de ella una cultura? Es una pregunta que les lanzo aquí. Hace algunos días leí una noticia a la que después di seguimiento, leyendo entrevistas, viendo videos, escuchando podcast. Una noticia que me, a mí me dejó trastocado, me dejó conmovido, y que desde luego tiene que ver con todos estos planteamientos que he introducido acerca del genio infantil. Un niño paraguayo de 11 años eh, que escribió libros de cuentos, libros de poesía, cuentos y poesías que por cierto están fantásticamente bien escritos, fantásticamente bien resueltos, con economía, con ritmo, en una palabra con estilo, eh, su nombre, el nombre de este niño Era el mismo del poeta simbolista latinoamericano Rubén Darío Qué nombre más prometedor para un niño Que quiera dedicarse a la escritura Es como si el niño, mi niño Que afirmó pintar porque nació con el don Se llamara, no sé, Anthony Van Dyke, O Corrello, o Rubens ¿no? sí, sí. El nombre es destino, como decían los latinos Son los destinos el dictado de tu propio nombre Rubén Darío, paraguayo, niño paraguayo Tuvo participaciones radiofónicas como las mías En la que hablaba de sus autores favoritos eh, Hablaba de Borges, hablaba de Poe Hablaba de Melville, hablaba de, de Bram Stoker Clásicos, casi exclusivamente clásicos Era un lector, un lector niño y profundo como un espeleólogo Rubicundo Tenía las mejillas encendidas como fogones. Escribió este niño como quien crea la verdad, es decir, como quien la imagina. Escribió como quien se desenvuelve en la vida creadora con paso seguro, con paso firme. Rubén Darío Paraguayo habló cantando, pues hablaba como paraguayo. Y su voz siempre fue un trino. Y este trino, pues tiene toda su significación, fue un canto de cisne. En efecto, Rubén Darío, niño paraguayo, murió hace unos días eh, de una enfermedad que fue a tratarse con su mamá a España después de haber estado en Buenos Aires. Eh, esto me hace pensar en lo siguiente, la adultez no es más que la luz reflejo, eh, siempre reflejante de la luz fuente de la infancia y del mismo modo que la luna refleja la luz originaria del sol, pues la adultez es la luz reflejo, no la fuente, sino la luz, fuente es la infancia. Yo diría aquí en radio, ojalá le haya sobrevenido a Rubén Darío Paraguayo, niño artista, en su prehistoria, un eclipse lunar, una noche momentánea, y que cuando acabe la noche rápida, Rubén Darío, niño poeta, eh, se monte con su voz cantarina de paraguayo en la ola del himno salvaje de Rubén Darío, su tocayo, para criticar su escritura como solamente alguien nacido con el don de escribir, podría hacer Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 27 de noviembre de 2017.
0: Pues como siempre, excelente cartografía. Eh, Oto, la vida es construida, no está dada Y Así además es. a través de los niños Los niños son maravillosos porque nos vuelven a enseñar eh, la vida a través de sus ojos Son inteligentes, son francos, eh, dicen la verdad Se expresan sin ningún temor Y a veces pues les vamos matando toda esa inquietud El mundo quizás, los adultos, el mundo de los adultos Pero hay que siempre que estemos con un niño hay que aprender de ellos
15: Sí, sí. Hay mucho es, que aprender. Sin duda, sin duda. Y este caso a mí me pareció eh, bellísimo. Uh -huh. Me trajo recuerdos personales, por eso comencé con esta anécdota personal. Pero sin duda lo que me ocasionó mayor atracción es eh, primero tratar de hablar de esto y no darle un tratamiento lacrimoso, ¿no? Uh -huh, Porque sin duda uh -huh. es trágico claro. lo que le ocurrió a Roman Darío. Pero ver a partir de esta investigación que hice en sus en sus videos, en su uh -huh. propia uh -huh. página de internet, que está de hecho sí. ahí este, en la nube eh, ver la seriedad con la que un niño se adentraba uh -huh. a los materiales artísticos la seriedad con la que leía y reconocía a los, los, a los libros clásicos, a Borges a Powell, uh -huh. a Bram Stoker la seriedad y la profundidad con, lo, con los que los leía sí. claro. desde luego eh, como, como dije hace un momento la infancia es la protohistoria de un artista ¿Mm? Mozart fue un eh, niño genial desde uh -huh. luego y fue un eh, un adulto genial pero fracasado es decir, la tragedia de Mozart de estriba en haber crecido. <risa> y precisamente esta esta reflexión me surgía cuando pensaba cuando veía estos claro. videos de Rubén Darío, es decir, la maduración necesaria que uh -huh. debe eh, tener lugar en la escritura de un artista, de un escritor no ocurrió en Rubén Darío, pero no obstante, ahí había un germen uh -huh. precioso, un lucero. ¿no? Es claro. La adultez necesariamente es una luz reflejante. Así es. La eh, infancia es una luz fuente. Una luz ¿Mm? fuente, porque además eh,
0: cuando se es niño se está creciendo físicamente, pero también se está aprendiendo del mundo, se está creciendo, claro. se está... Eh, pues un niño como esponja tomando elementos de aquí y de allá y pues resulta muy interesante esos momentos de su de su formación porque pues son las, los niños que el día de mañana serán adultos y que todo eso que están aprendiendo será sin duda pues los llevará los acompañará para toda la vida.
15: Sin duda. Muy sí, bien. Sí, sí.
0: Pues Soto Cáceres, muchas gracias. De nada,
15: nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, hasta el siguiente lunes. Estamos, sí.
1: Prisma RU
0: Pues ya está
16: aquí con nosotros, Montserrat Muñoz, Otto, qué gusto.
15: Monse Magia, ¿Cómo estás, voz del mundo. Ay, qué, qué honor y privilegio.
16: Muchas gracias compañeros de Yanira, Otto. Un saludo también a todo el auditorio de Radio Nam, a todo el equipo de Prisma. Es de nuevo un gusto, como cada lunes, acompañarlos y también escucharlos, ver sus sonrisas, conmovernos <risas> con la cartografía de Otto, que bueno, este en particular a mí, bueno, movió fibras muy sensibles, el arco que hiciste entre hilar todos los temas, tu anécdota personal y bueno, también mencionar eh, esto, ¿no? El germen del arte, que uh -huh. justo también se liga con, con la sala Julián Carrillo. Claro. Es muy interesante ver que, bueno, avanza noviembre y con su última semana... Eh, ya se acompaña de un frío que da de qué hablar, al menos aquí en la Ciudad de México uh -huh. y bueno, la alerta del fin de año ya está a la vuelta de la esquina en eh, La Sala Julián Carrillo ha sido un mes de experimentación de misterios, de movimientos sonidos y también de muchos encuentros, justo con personas que pisan el, el escenario que siguen reflejando esa luz fuente de la que hablaba Soto ¿no? uh -huh. entonces hay muchas actividades artísticas y todo ha ocurrido en el corazón de Radio UNAM aquí en la Colonia del Valle desde donde transmitimos con, con bueno con muchos ánimos porque siempre pasa algo muy interesante aquí en, por las noches generalmente pero igual eh, la semana pasada tuvimos actividades eh, en todos los horarios y bien, pues en esta semana no va a ser la excepción, tenemos múltiples invitaciones para todos ustedes, pues queremos iniciar primero con algo que va a suceder el miércoles a las 8 de la noche, que será la presentación de un libro, la locutora, productora y radioasta Rita Breu presentará su libro Damas con Antifaz, Mujeres en la Radio 1920-1960, en donde presentará una investigación muy valiosa en torno a la importancia de las mujeres en esta labor Qué maravilla Entonces, exactamente, qué importante ¿no? pues por ser mujeres por estar aquí en cabina y porque me toca dar este aviso pues también quiero lanzar este reconocimiento a todas quienes han conquistado con su voz el ámbito radiofónico que nos han hecho bueno creer que la radio es un medio de comunicación una fuente de información y también una forma de la imaginación como también siempre Otto nos hace ahí iniciar con, con sus palabras, uh -huh. a empezar a imaginar. Entonces, a ver, para todas aquellas quienes han hecho de esta labor un quehacer bastante meritorio, se presentará este libro que uh -huh. hace un homenaje a todas las presencias femeninas. Eh, será la entrada libre a las 8 de la noche. Eh, hay 162 lugares para esta y todas las actividades, así que los esperamos. Uh -huh. el, uh -huh. Es el miércoles y además déjame de hacer de
0: una vez también el comercial. Para mañana, mañana estará con nosotros Rita Breu aquí... Ah pris me
16: y tendremos oportunidad de platicar con ella Escúchenla, porque seguro es, Bueno, es una mujer bastante interesante Que presenta este libro Que, bueno, es como un tesoro, ¿no? Uh -huh, Siempre uh -huh. es muy valioso alguien que, que se acerca A, a reunir y a, a hacer un compendio y una síntesis Y un análisis y crítica y por demás Entonces, para que ustedes puedan Acercarse a este material Y conocer quiénes son estas damas Con antifaz, vengan a la sala Julián Carrillo, el uh -huh. miércoles después Justo de nuestro cine Club tradicional que se llama Radio Cinema. Entonces presentaremos y proyectaremos la película Esquina Baja de Alejandro Galindo, un clásico uh -huh. mexicano. Uh -huh. Esto a las seis y bueno ya si se no quieren echar el dos por uno justo <ríe> claro, así y bien la pues. La permanencia voluntaria. Exacto, exacto. <ríe> les van a dar muchas ganas de venir sí, y de quedarse uh -huh. sobre todo. Y bueno para hacer ya la carrerita de, de la semana les contamos que los lunes sigue la temporada de aventuras soníricas con Sergio Red y Elena de Aro. Dirección de Ruiz Aviñón. Esto es el mundo culto y la cosmogonía de Lovecraft a través de movimientos y de una obra en total dramaturgia. Esto está hasta el 11 de diciembre. Muchos nos preguntan ahí en Facebook, en el Facebook de la sala Julián Carrillo, ¿hasta cuándo está? Bueno, pues hasta uh -huh. el 11 de diciembre, todos los lunes, está en temporada. Eh, lo que sí es que el martes que tenemos danza, cerramos ya los unipersonales del Festival de Danza Contemporánea. Será la última función, así que no se la pierdan. Será a las 8 de la noche, como todos los martes de danza. Nos seguimos con el miércoles, que ya lo, lo, lo resumimos. Uh -huh. Los jueves seguimos con esta obra interesantísima que ha bueno eh, generado muchas reacciones en el público, además de tener un guión bastante escrito a través de las esferas, la música y con frases muy bonitas bonitas como por ejemplo la música es la medida de todas las cosas o por sí. ejemplo qué singular es la música que acorta y alarga el tiempo de maneras singulares entonces si ustedes quieren saber cuál es la relación entre los planetas el sonido y la música de las esferas vengan por favor a los jueves a cazadora de cometas qué la bonito. historia de los hermanos herschel de Lina y William Herschel, ale alemanes que, bueno, fueron inventores y astrónomos también. Oye, Monti, una pregunta.
15: Dígate. ¿Y esas frases las memorizaste de tus estancias, de tus...? De, de, de tu atención como espectadora
16: Es verdad, nos gusta en particular quedarnos a las funciones Y bueno, eh, también tienen periodos de ensayos Y hablamos con los artistas Que muchas veces justo como decía Soto Vemos cuál es el reflejo de esta luz fuente en ellos de Bueno, es que también son demasiado sí. talentosos Entonces no hay que perderse ninguna de las funciones Y en lo particular yo siempre entro a todas no, pues Y bueno, bien. pues sí, yo me las aprendo un poco Sí, la verdad, sí, es, es de verdad un caramelo estar todos los días aquí en la noche así que vengan conózcanos acérquense cuéntenos si alguien está mm. ahorita también escuchando puede darle like a la página de Facebook de la sala Julián Carrillo uh -huh. ahí también estamos publicando todo y pues nos cuentan y nos mandan por ahí también un saludo así Ah, yo escuché en Prisma y voy a ir uh -huh. entonces Ay, aquí los esperamos
0: Sí, siempre hacen falta esos comentarios
16: también Exactamente. La luego, y bueno sí. ya para cerrar eh, también tenemos actividad de los fines de semana y arrancamos ya eh, el, con los viernes viernes de intersecciones solo nos quedan dos conciertos uh -huh. este viernes con la música, folk y buena vibra de las iguanas, que son chicas muy talentosas, tocan tambores, juguetes percusiones, traen a sus músicos invitados, hablan de la tierra, de los colibríes de todo lo que les mueve a ellas en particular, eh, en el folk tradicional mexicano, esto será el viernes a las 9, de nueva entrada libre y los sábados eh, tenemos el, la, las últimas funciones de Sutura una, eh, una coreografía una puesta en escena dancística sobre el trastorno psicológico esto es a la una y los domingos ya para cerrar con dos flechazos al corazón a la una la obra Efigies de teatro totalmente entrada libre también. Eh, un cadáver, cuatro sospechosas, uh -huh. eh, una puesta en escena y un guión bastante, bastante meritorios. Y ya para terminar, lectura de Max Aub de sus obras, una serie de dos eh, puestas en, en, pues, en escena y también de, bueno, lecturas. Habrá bastante que comentar sobre, sobre este personaje. Es un homenaje realmente y es a las 5 de la tarde. Y entonces igual si quieren venir, es domingo 26 y el domingo 3 de diciembre a las diecisiete horas muy
0: bien que un, un radio escucha nos mandó ya una foto de fije que estuvo ayer ah, en perfecto. esta obra de teatro le mandamos muchos saludos y pues eso también nos da mucho gusto que compartan eh. con nosotros o sus opiniones sus fotos lo que quieran compartir pero ahí está la cartelera que es muy rica muy rica que nos presenta la sala Julián Carrillo
15: sí es que agasajo y además que agasajo esto que hemos Creado radiofónicamente. Ahora, después de mi cartografía, tengo el privilegio de tener este sobremesa con ustedes. Qué sí, maravilla.
0: Muy bien, podríamos ponerle sobremesa a esta sección después de Monza. Creo que sería una buena idea. ¿eh? Ana, ha una esta propuesta. sobremesa,
15: quiero contarles algo. Sí. Yo recuerdo, ahora que estamos con el tema del libro fantástico de Rita Breu. Uh -huh. yo recuerdo estas escuchas radiofónicas de la maestra Alicia Sendejas y de Raquel Tibol, uh -huh. cuya voz eh, comenzó a, a oírse en Radio UNAM y después en la institución hermana que es Opus uh -huh. 94. Que en el caso del el, el libro de Rita Abreu es un periodo un periodo de estudio mucho más específico. Es del 40 al 60, ¿verdad?
16: Es del 20 al 60. Ah, del 20 uh -huh. al 60. Sí, sí, justo.
15: Es decir, es de mucho más amplio Desde ah, espectro. Desde los inicios. Sí, claro. exacto, exacto. Sí, sí. De la radiofonía en México. Uh -huh, claro, qué sí. maravilla, qué investigación más necesaria. Y más
0: necesaria y además de esas voces que nos acompañan en muchas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana y que de pronto reconocemos la voz. No reconocemos quizás la imagen, la persona, pero Reconocemos esa voz claro. y ese mensaje que nos, que nos acompaña. Claro,
15: la voz como creadora de eh, también de pensamiento, desde luego, de visiones del mundo, de maneras de comprender el mundo. ¿no?
16: Muy bien. De cultura y conocimiento también. Sin bueno, duda,
15: pues, claro. Como si la les... de ustedes, por cierto. ¿eh? Muchas este, gracias. Dicho Soto. sea de paso, mm, que las supuesto. quiero y las admiro mucho. Gracias. Con esta. Eh, oportunidad del libro de Rita Breu. Muy bien, muchas
0: gracias, ya mañana también tendremos oportunidad de presentarla aquí en este espacio y si les parece bien, pues nos despedimos con música, eh, lección de nuestro productor, Rodrigo Aguilar Jimi Hendrix, esta canción que se llama Cross yeah. Town Traffic, hace rato que hablabas de la música El buen GV. <risa> sí. Bueno, maravilla. con esto nos despedimos muchísimas gracias por su atención, estaba viendo aquí la, la, la efeméride es, eh, nació un día como hoy, 27 de noviembre de 1942. Con eso nos despedimos. Gracias a ambos. 27,
12: y bueno, gracias a todo el la
0: la... Está este, bien. Hasta Experience. mañana. Buenas tardes.
12: Adiós. Your
5: back, I can, I can see you had your fun, but uh, darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic.